0: Fala galera ligada com a gente No Cartola Cast. Estamos começando mais uma edição Já de olho numa rodada que promete bastante Mas antes de qualquer coisa Antes de qualquer papo de Cartola Deixa eu mandar um beijo Muito carinhoso pro nosso querido Caçocla Que hoje não está entre a gente Aqui, não vai estar nas próximas semanas Pelo mais nobre dos motivos Nasceu o Gabriel O nosso novo cartoleiro Solta aí, aí ó Aplausos para a Caçocla, aplausos para a família Leitão, que ganhou mais um membro. É, Gabi, está entre nós e será o um novo cartoleiro na nossa, na nossa resenha aqui. Um beijão aí para toda a família do Cássio, é, que, que venha com muita saúde, com muita energia e com muitas cartoletas também. Gabi, seja bem-vindo em Queremos Você aqui no CartolaCast assim que possível. Mas a gente tem que continuar, né? O nosso papo de cartola tem que fluir, então... É, hoje eu estou aqui na companhia do nosso querido Guilherme Fernandes, da equipe do Cartola. Fala, Gui, tudo bem, amigo?
1: Beleza, Bernardo? Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Tendo essa responsabilidade enorme de substituir o Cássio de Leitão, o Boninho do Cartola e o mais novo pai, né? Então, assim, responsabilidade mais do que duplica, né? Vai a assim, 100, né? a maior responsabilidade de um homem é ser pai. O pai Cássio de Leitão agora está passando por isso, então espero honrá-lo aqui
0: nesse posto. Pois é, e pra trocar uma ideia com a gente aqui hoje, temos uma convidada especialíssima também, influenciadora do Cartola, influenciadora colorada também, coloradaça, tá aqui com a gente a Monique Wilborn. Alô, Monique, tudo bem? Seja bem-vinda ao Cartola Cast. Tudo bem, tudo bem, Bernardo, Guilherme, tô feliz, tô feliz com o meu
2: time, com a pontuação especialmente, né, aí dos jogadores da defesa do Colorado, que me salvaram, inclusive, né? Parabéns aí ao Cássio também pelo nascimento do filho, é sempre uma alegria e é um prazer estar participando hoje com vocês aqui.
0: Pois é, a edição de hoje é um pouquinho mais expressa aqui, a gente é, tem uma rodada bem, bem interessante vindo pela frente, eu vou dar uma passadinha aqui nos jogos da rodada, estou abrindo aqui o GE para atualizar a galera é, sobre os jogos dessa rodada, desse final de semana, rodada que está para começar. E vai ser uma rodada importante, né? Vamos chegar na reta final do primeiro turno. Quem ainda não disparou nas ligas, a hora é essa, porque o tempo tá correndo, as rodadas estão passando. E a gente começa a 17 rodada do Campeonato Brasileiro no sábado, às 4h30 da tarde, com Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada. No sábado, às 7, tem Flamengo e Curitiba no Mané Garrincha. No sábado, às 7, também tem Havaí e Santos na Ressacada. E às 9 da noite, tem Ceará e Corinthians no Castelão, aí no domingo às 11 da manhã tem Juventude Goiás às 4 da tarde tem São Paulo e Fluminense, duelo de tricolores aí no Morumbi, no domingo às 6, duelo de Alvinegros Botafogo e Atlético Mineiro a gente tem também às 6, Atlético Goianiense e Fortaleza às 7, tem América e Bragantino e na segunda-feira, jogo das 8 da noite, Palmeiras e Cuiabá, deixa eu começar então pela Monique, Monique, teu Inter tem uma tarefa em glória Contra o CAP na Arena da Baixada, jogo que abre a rodada. Teremos as escalações disponíveis né, para esse jogo. Você é, confia no teu Inter para essa rodada ou vai deixar os jogadores do Inter de fora? Eu vou
2: com os pés no chão, eu estou aí... Vou comemorar com, se tiver um 1x0, um empatezinho, porque vai ser um jogo muito difícil. Então, na minha escalação, essa rodada não vai ter ninguém do Inter, diferente aí da outra escalação que fui com o Daniel, tinha também o Moledo. O Edenilson não fez... Boa pontuação, mas estava ali no meu meio de campo e deixei o Heitor na reserva. Acabei deixando um... ele na reserva ele que imitou também, foi bem demais. E então para essa rodada não vou, não vou, Nada deixar, não de vou Inter. ter ninguém do Inter.
0: Perfeito, Guia, Teremos uma rodada aí com os 10 jogos disponíveis, né, para escalação. Tem como fugir de Flamengo e Palmeiras nessa rodada, você acha não?
1: Pô, oh, difícil, hein? Difícil são os dois times mais aí favoritos entre aspas, né? para essa rodada, mas sempre tem aquele nomezinho ou outro que a galera sabe que no cartola vai bem, que a gente pode é, tentar dar uma diferenciada, né? É, tem jogadores vivendo grandes momentos, então vale a pena aí uma, um, 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 uma aposta, né? Então assim, mas no todo acho que realmente está muito complicado fugir desses dois times, inclusive são a base aí, principalmente o setor defensivo do Palmeiras, é, é a base dos mais escalados até aqui.
0: Pois é, vamos começar olhando, então, as opções para a rodada, né? Vamos falar dos goleiros que estão disponíveis. Monique, eu não sei se você já escalou uma prévia do seu time, se você já tem um, um, um time já pré-pronto aí, para depois só mudar ali em cima da hora, mas entre os goleiros, quais são os seus destaques aí para a rodada 17? É, eu
2: concordo com vocês a respeito dos dois favoritos, né? Não tem muito o que fugir, a gente vai ali com algumas peças para diferenciar. Eu já fiz a minha pré-escalação, sim, Bernardo, já deixei o Santos aqui como meu goleiro pré-definido, embora o Jandrei, ainda mais ontem, né? Fez uma grande partida aí também e a gente está gravando na sexta, né? Por volta do meio-dia, então por isso fiz esse, essa fala aí. E o Everton também, que sempre é um bom goleiro, mas o Jandrei que tem 12 defesas, é, teve aí um SG. Então, contra o Curitiba, que é um time que ataca muito, por isso eu tô escalando o Santos aqui como meu goleiro.
0: É uma boa opção, Gui, O que você que está achando para os goleiros, cara?
1: Gosto, gosto da opção do Santos é, e do Everton, obviamente, né? Os dois goleiros principais aí, mas para dar aquelas dicas diferenciadas para a galera. É, atenção no jogo atlético uniense e Fortaleza. Acho que é um jogo que os goleiros tendem a, aí a ser muito exigidos, não confronto da parte de baixo da tabela. Então, Fernando Miguel vem de uma mitada, o Ronaldo aí passou o jogo no meio de semana agora na Copa do Brasil zerado. Então, assim, possibilidade de saldo de gols, possibilidade de muitas defesas. Acho que podem ser opções aí bem diferentes para a galera que está de olho em outras opções. Além disso, apesar da Monique estar aqui, eu acho que Bento pode ser uma boa opção. O goleiro do Atlético Paranaense, o Furacão em casa com o Filipão muito forte. O Internacional jogando fora de casa costuma abusar dos contra-ataques com o Mano Menezes. Então, a possibilidade de, do Bento fazer algumas defesas também é bem grande, além, claro, da possibilidade do saldo de gol, que sempre existe quando o assunto é goleiro. né?
0: Pois é, e, e é importante né, a gente considerar isso para os sistemas defensivos. Passamos aí pelas, pelas possibilidades de goleiro. Vamos continuar, então, falando do sistema defensivo. Pela ordem aqui, vamos para os laterais. Gui, você continua nessa linha aí. Flamengo, Palmeiras, talvez o CAP... É, ou se, se arrisca algum outro jogo aí, pensando em saldo de gols?
1: Olha, eu gosto muito das opções nas laterais nessa rodada, principalmente a dupla Marcos Rocha e Piqueires, são dois caras que têm uma média absurda, muito alta, vão muito bem, acho que fica difícil tirar eles né, é, dessa, dessa rodada. Gosto da opção do Arana, apesar de não estar tá correspondendo ainda é, como na temporada passada vai jogar contra o Botafogo fora de casa é, ainda assim é um excelente jogador, excelente lateral jogador de seleção brasileira fica difícil é, de questionar a escolha por ele, mas um cara que está indo muito bem, muito, muito bem no cartório essa temporada é o Luan Cândido então assim média muito alta, mais de 7 pontos vai jogar contra o América Mineiro fora de casa para valorizar, está custando um, um pouco, ele vai precisar mandar muito bem para conseguir é, uma valorização, mas é um cara que entrega muito, muito, muito ofensivo e é uma opção diferente. A galera tá, não tá pensando muito nele nessa rodada em específico, mas é um nome que eu acredito que possa ser muito bom aí e entrega sempre uma média muito boa.
0: Pois é. Você tem outras possibilidades além dessas, Monique, ou você acha que é por aí mesmo assim para essa rodada? É, por aí.
2: O Marcos Rocha e o Piqueiras estão na minha pré-escalação, mas o Luan Cândido é uma ótima opção, ele que tem 20 desarmes aí, uma assistência, três gols, então quem quiser fugir um pouquinho ali de Palmeiras, acho que vale muito é, o Luan Cândido.
0: Pois é, na, na última rodada, o Internacional da Monique venceu com gol no último minuto ali com gol de lateral, que foi o Moisés. Você é, na última rodada com o Moisés, ô, ô, Monique, ou não estava no seu time?
2: Não, o Moisés não aparece muito no meu time. <risos> <risos> Mas tá ele está sendo super decisivo, está marcando gols, está dando assistências. O Moisés ele é ou nota 2 ou nota 9, é impressionante, ele não tem uma regularidade assim na média, sabe? Ou ele
0: decide jogo positivo ou é negativo. Entendi. Ele fez 15,2 na última rodada com aquele gol no final. E é, aquela imagem é muito simbólica, né? Ele ajoelhado pedindo aos céus para o gol não ser anulado. E o VAR revendo e revendo e traçando linha e linha para cá azul, vermelho, amarela. Fez aquela, aquela solda elétrica ali para ver se estava impedido. E não estava no final das contas. Valeu o gol do Moisés e a pontuação. Ele ainda segurou o saldo de gols, né? Quer dizer, foi uma rodada épica para o Moisés aí. Gui, nada de Moisés nessa rodada, né?
1: Ah, eu, pelo, pelo menos para mim, acho que não. Acho que se fosse para colocar defensores, colocaria até do Atlético Paranaense, é, o Abner Vinícius, por exemplo, lateral esquerdo, é, se fosse para escolher um desse jogo. Mas o Moisés tem uma característica parecida com a do Rodinei, né? Segundo a Monique, ou é nota 2 ou é nota 9. Então é assim, por exemplo, na última rodada do Brasileiro, gol contra. Aí no meio de semana fez uma grande partida é, contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então assim, são esses jogadores que você tem que pegar muito pelo, pelo momento às vezes. E aí você quando você confia vai, vai mal, aí quando você não confia vai bem. Mas tem muito do, do momento do jogador. E eu acho que o Rodinei aí, pensando num saldo de gol, se ele não fizer... Em uma lambança, como ele fez contra o Corinthians, também pode ser uma opção aí bem baratinha para os cartoleiros. Está custando menos de, de quatro cartoletas. Então, para a galera que ainda está na crise, acho difícil ter alguém na crise ainda é, com quase um turno, né? Mas. Sempre tem aquela pessoa, às vezes, pra deixar no banco, quem sabe,
0: né? Sempre tem. E, e é o seguinte, né? Você falou da excelente atuação dele no meio de semana, mas a Copa do Brasil não conta pro Cartola. Então, pro Cartola, o Rodinei tá vindo de um gol contra e um jogo sem saldo de gols. Então, a chance dele se valorizar, dele crescer no jogo é, nessa rodada é muito grande. Vale a pena aí pra galera, principalmente pra quem é cartoleiro pró, né? Que tem acesso ao mínimo pra valorização. Dá uma olhadinha lá na, na, na opção do Rodinei porque pode encaixar bem aí pro seu time. É, já falamos aí de goleiros, falamos de laterais e hora da gente falar dos zagueiros também, né? Um setor que também vai ser muito importante nessa rodada. Monique, nomes que te agradam para a escalação na zaga dessa rodada?
2: A gente não pode querer uh, diferenciar muito, né? Porque a gente está pensando na pontuação. Então, preciso destacar aqui o Gustavo Gomes e o Murilo. E aí tem o Davi Luiz, que está na minha pré-escalação do Flamengo para sair um pouquinho do Palmeiras. Afinal de contas, estou triplicando ali a defesa, né? mas eu acredito que seja por aí mesmo nessa rodada, porque a hora da ousadia às vezes peca e o cartoleiro precisa ser regular. Então, essas são as minhas opções aí para a zaga.
0: Fala, Gui. Bom,
1: é realmente difícil fugir de Palmeiras e Flamengo. Mas eu gosto muito da opção do Pedro Henrique. A Monique vai ficar brava comigo, viu? Mas ele jogando em casa, ele tende a ter um desempenho melhor, né, o Pedro Henrique. Na temporada passada, então, ele pô, era muito bom. Desarmava bastante na dupla dele com o Thiago Helena. Essa temporada não tanto, até pelo sistema que o Filipão tem adotado. Mas acredito que seja uma, uma opção ali diferente. Além dele, um nome para a galera ficar de olho, tá? Se eu não me engano, nem sei se está entre os prováveis. Vou até conferir aqui no mercado do Cartola, mas acho que é uma opção interessante. Que é o Vitor Mendes. Não está provável, está na dúvida. O zagueiro do Goiás, ele é baratinho, custa menos de 5 cartoletas, 4,37. E assim, é, o zagueiro do Juventude, desculpa. O Vitor é. Mendes é do Juventude que vai enfrentar o Goiás. Goiás. E apesar de ser um confronto em que o Juventude está é, aí no momento muito ruim, 5 jogos sem vencer vai é pegar um Goiás que acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, jogando lá no Jacone. É, o o Vitor Mendes finaliza bastante é, quando, vai, quando é exigido lá no, no, nas bolas aéreas ofensivas, desarma também com uma certa frequência. Acho que pode ser um nome bem diferente aí para a galera ficar de olho e tentar fugir desses nomes é, de Palmeiras e também de Flamengo. Né?
0: Pois é, são opções... É, é, bem interessante na mesma linha do Rodinei, ali do que a gente falou, né? De um cara que. E do Moisés também, né? Um cara que você não sabe se vai muito bem, vai muito mal, mas que tem vivido uma fase mais interessante agora. É o próprio Léo Pereira, né, cara? Era uma opção quase inconsiderável há um tempo atrás. O Léo Pereira que mal jogava e quando jogava, jogava muito mal, mas parece que tá achando um lugar aí. Por enquanto ele consta como confirmado entre as opções do Flamengo. E, cara, assim, o, o Léo Pereira. Se ele, se ele tiver o saldo de gols, ele já valoriza e ele tá só três cartoletas de 85. Então, para quem ainda tá pensando em orçamento aí, para quem tá precisando economizar, pode acabar sendo uma boa opção, né? E foi jogador do, do Atlético Paranaense, vai enfrentar o Curitiba, sei lá, né? Tem gente que acredita ainda é, em lei do, do ex-rival, sei lá, né? Tem, você pode se apegar a diversos fatores aí, mas é um zagueiro barato e com, com chance de, de retribuir com boas pontuações. Alguma outra opção para a zaga, Monique? Ou, a, ou ficamos por aqui, assim? É, acho que ficamos por aí. Ficamos por aí. É. Pois bem, vamos, vamos passar para o meio campo, então. Porque aqui as, as opções de meio campo, como quase em toda rodada, elas se multiplicam, né? Vai ser difícil escolher três só, ou quatro, para quem quiser jogar num 4-4-2. É, Monique, tem alguma opção aí de meio campo que você acha que não dá para tirar do, do, do time nessa rodada? A opção que todo mundo vai botar, não?
2: Né? acho que vai todo mundo colocar e aí temos a melhor dupla de zaga, que é o Ve de, zaga de meio campo que é o Veiga e o Scarpa né? acho que esses dois aí também só, só, qual é, o primeiro é, nome que você falou só, Monique?
0: a gente, a gente não pegou muito, então. primeiro nome que você falou, desculpa
2: o Arrascaeta
0: ah sim, perfeito é, não dá pra não ter o Arrascaeta nesse time, né, de fato é, com o momento que ele vive e jogando em casa contra o Curitiba, que é um time que cede gols, né que não consegue segurar muito ali é, de fato é uma grande opção e aí tem esses do Palmeiras, né, como a Monique bem falou também, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, tem o Scarpa, enfim Gui, tá difícil escalar três, hein
1: É, pois é exatamente por isso que a princípio tem que querer FC vai no 4-4-2 é, porque está difícil então é, no ataque a gente não tem tantos nomes é, como em outras rodadas, apesar de termos bons nomes, a gente vai chegar lá calma, cartoleiro é, no meio campo, Gustavo Scarpa Veiga, é, Zé Rafael os três são boas opções para essa rodada contra o Cuiabá, apesar de que o Cuiabá neste momento no Campeonato Brasileiro vem de duas vitórias seguidas né é, e o Palmeiras vem no momento abaixo então assim Sempre tem aquela possibilidade de zebra. Mas esses três, a gente sabe, a gente conhece, tem uma média básica muito alta. É, enfim, entregam sempre muitos pontos e são sempre boas opções. Rascaeta, a gente precisa nem comentar, né? É, é, é chover no molhado. O, alguém, alguém no mundo tem que ver que o Raspeita joga muito. Não é possível que não chegue uma proposta pelo homem. É impressionante. O torcedor do Flamengo pode ficar bravo comigo, mas, mas é, é o que é. O cara joga muito e ninguém vê isso. Não é possível. É, e vem aí brincando no futebol brasileiro, jogando muita bola, sempre sendo muito decisivo. Você vai falar alguns outros nomes, Bernardo, para a galera também que quer fugir do, 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 Sim, do óbvio, é né? É, eu gosto da opção do Lima, uh, vai jogar contra o Corinthians, e acho que pode ser um nome interessante para a galera pensar no, no diferente. O Lima finaliza é, bastante, participa muito ali do setor ofensivo do Ceará. Acho que no, o Edenilson, do Internacional, Puxar aí um pouco para a Monique, mesmo jogando fora. Como ele está jogando um pouco mais recuado, é um confronto ali que ele vai bater de frente muito com o Terans, que também é uma outra boa opção, e aí depende do que a galera acha, de quem que vai conseguir fazer gol, então finalizar mais, ou então desarmar, no caso do Edenilson. É, então, o Edenilson e o, o, o Terans, nesse confronto Atlético-Paranaense Internacional, acho que são boas opções. E para fechar, bonito, acho que desses nomes aí. Um cara que eu estou esperando voltar a desempenhar um bom papel é o Nath Fernandes. Começou muito bem essa temporada né, no, no Cartola no Atlético Mineiro, mas vem numa queda assim como todo time, né? Vamos ser bem, bem sincero e honesto, o time do Atlético Mineiro, no desempenho mesmo, do que a gente espera, do que a gente sabe que eles podem jogar, não está indo muito bem. Mas é um cara que eu acredito que vale aí ficar de olho. Vale ficar de olho porque pode voltar a jogar bem em um instante e aí conseguir aquela pontuação maravilhosa.
0: Pois é, e, e só para completar a tua lista, Gui, eu vou botar mais dois nomes aqui que eu acho que podem ser interessantes também, fugindo um pouquinho desse, desses mais óbvios, né? O Patrick, do São Paulo, vai jogar contra o Fluminense. O Patrick está jogando mais perto do gol, está né? guardando os dele, é, se revezando ali com o Caleri nesse papel de, de goleador. E o Marlon Freitas, do Atlético Goianiense, também, que está vivendo uma fase fantástica. Teve um meio de semana mágico no Clássico contra o Goiás e vai jogar em casa contra um Fortaleza que não segura saldo. O Marlon Freitas, é bom lembrar, bate pênalti, bate muito bem pênalti e está vivendo um, uma fase muito interessante. Concorda comigo, Monique?
2: a respeito do Terãs ali, porque é um possível batedor de pênalti também, tem ali o Patrick, como tu bem disse, que ele participa muito, o Patrick tem o ganho pessoal também, então isso pode ser um diferencial e aí tem também o, o Marcos Leonardo e o Nátio, né? O Nátio que vai jogar contra o Botafogo, então ficam outras opções aí para os cartoleiros uh, sem ser o Arrascaeta e, o, e a dupla do Palmeiras.
0: Pois é, são excelentes opções, o cartoleiro está muito bem servido, mais uma vez, né, para o setor de meio campo, mas a gente ainda tem que escalar um ataque, né, então se você guardou cartoletas até agora, hora de gastar, vamos dar uma olhadinha nas opções de ataque, são muitas, mais uma vez, é... e é um pouco chovendo molhado, né, falar é, em Caleri, falar em Hulk, falar em Germancano, é... mas eu acho que essa rodada, Monique, tem opções que não são tão óbvias quanto essas, né, a gente pode falar do Luciano, por exemplo, no São Paulo, que tá voltando a viver um bom momento Para é, pra quem não se ligou ainda, o Gabigol e o Pedro ainda são opções baratas no Cartola, porque eles não acumularam grandes des desempenhos até aqui, então acho que é uma rodada que dá pra fugir de Hulk e de Caleri só, né
2: isso aí, isso aí o Pedro, inclusive, uh, ele vai chamar a responsabilidade pro jogo, né, afinal de contas o Gabigol tá suspenso, né, então por isso aí que vai o Pedro, inclusive está na minha pré-escalação. Aí tem outras opções aqui, o Pedro Raul, inclusive do Goiás, talvez seja uma aposta aí um pouco mais ousada, mas por conta do adversário, então às vezes vale a pena ver isso, né? Porque o Juventude é muito frágil também, mesmo fora de mesmo em casa, então seria uma opção mais ousada também para diferenciar. E aí fica a dúvida entre o Caleri e o e o Hulk, né? que o Hulk jogando contra o Botafogo, acaba tendo a regularidade, eu tinha ele na minha escalação na última rodada, era o meu capitão, isso acabou me prejudicando, né? E o Caleri tem aí a questão de ser um jogo contra o Fluminense, que está muito bem também, é, mas é o Caleri, né? então
0: É, difícil descartar o Caleri é, para essa rodada, aí. né? Agora, falamos no Pedro aí, Gui Fernandes, cara, se o Cartola contasse com a Copa do Brasil, o que o Pedro fez na quarta-feira contra o Galo, foi um absurdo, né, assim, ele deu as duas assistências, né, só aí ele já teria pontuado muito bem, mas se você perceber o segundo gol, ele tem um desarme, ele sofre a falta e ele dá assistência, né, o lance do segundo gol do Flamengo, aquele peixinho do Arrascaeta, só ali ele já teria feito muito ponto, né.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É um combo e tanto, né? Uma grande exibição do Pedro é, que realmente vai ser o principal nome do ataque ali do, do Flamengo com a ausência do Gabigol nessa rodada e é uma excelente opção. É, a gente estava falando do atleta goianiense antes e falando em ataque, o Wellington Rato no cartório ele é meia porque ele é, é meia e com o Jorginho vem jogando mais, mais avançado, pode ser uma opção diferente ali também para o meio de campo, né? Porque... É um atacante na prática e no Cartola é meio campista, então você pode colocar ele ali no meio pensando que ele vai pontuar bem fazendo gols como um atacante que, que é a função que ele vem exercendo no, no atlético Mineiro. Mas falando do ataque no Cartola, para os cartoleiros, difícil não colocar o Germancano, cara. É difícil porque a é fase que ele vive é exuberante, exuberante, jogando muito, fazendo muito gol, é... O que ele sofria um pouco no Vasco de as bolas não chegarem para ele em boas condições de fazerem os gols com o Fernando Diniz nesse time do Fluminense é totalmente o inverso. O time cria várias situações e chances e a bola chega sempre para ele para poder finalizar e é um cara que precisa de um toque para poder fazer gol e vem fazendo, vem correspondendo, a bola vem entrando. Vai jogar contra um São Paulo que vai estar tá em êxtase né é, depois da classificação na Copa do Brasil mas a fase do cano é muito boa e é difícil deixar ele de fora. Mas, de novo, eu sou o cara aqui que vou tentar sempre trazer para os carroleiros aqueles nomes que ninguém está pensando, ou então que estão um pouco mais de lado, para a gente poder tentar ajudar todo mundo da melhor maneira possível. E eu vou com dois nomes aqui: Mendonça do hum. Ceará, voltando de lesão, é, mas no Cartola, quando estava jogando no ritmo, estava indo muito bem, vai jogar em casa. O Ceará ainda não venceu em casa, é bem verdade. Mas Mendonça é um cara fundamental nesse setor ofensivo do Vozão. E vai pegar o Corinthians, para quem acredita aí na lei do ex, tá aí um, um bom nome para poder se pensar. E o outro, Guilherme Bissoli, do Havaí. O Santos vive ah, uma fase muito. Um momento muito conturbado do time do, do, do Santos, e o Havaí jogando em casa é forte. É, já mostrou isso com o Eduardo Barroca nessa temporada. Então, assim. É o cara que bate pênalti nesse time, uh, já tem sete gols na temporada no Campeonato Brasileiro, não é isso? É um cara que finaliza muito, enfim, acho que pode ser um nome diferente para a galera tentar arriscar aí nessa rodada.
0: Pois é, tá com a gente nessa, Monique, ou tem algum outro nome aí que você ainda acha que pode, pode surpreender na rodada?
2: Não, tô com vocês, é, eu falei antes do Marcos Leonardo também, porque por mais que seja contra o Havaí... Mas ele também uh, acaba que está que indo muito bem, faz gols também, está numa fase iluminada. E a gente tem o Depena do Inter, que ele entra como atacante, mas na verdade joga mais de meia também, e que faz bo boas pontuações, ele participa muito, é um jogador bem importante também, então fica aí é, mais uma sugestão diferente né, para fugir dos óbvios.
0: Pois é, isso a gente, a gente mal falou no Dudu do Palmeiras, por exemplo, né jogando em casa é, contra o Cuiabá, tem opções aqui que são... e, e o Dudu está custando 11 cartoletas e 9 centavetas, ele precisa de quase nada para se valorizar, então para quem ainda está buscando um pouquinho mais de orçamento, ele pode ser uma, uma opção interessante, é, e, e só botando um, uma observação no que o, no que o Gui falou... O Germán Cano, ele é tão impressionante, cara, porque ele não é um. Ele, ele não é um atacante alto, né? Que, que briga e tal. Ele não é um atacante com uma força física é, de grande destaque, tipo Hulk, ou o próprio Gabigol, que é um cara que bate e, e vai deixando. Mas ele tá sempre sozinho. A bola chega no cano, ele tá sempre sozinho, cara. É impressionante. O senso de colocação do cara é muito absurdo, né? Pode olhar os gols do cano, ele tá sempre dentro da área sozinho. assim, ninguém marca o cara? Não! O cara, o cara dá um passo para trás Quando todo mundo vai para frente Aí todo mundo sobe e ele volta É, é impressionante, cara e ele, e ele é isso, né? Ele não perde A bola chega, ele guarda Então a fase do Germancano é um absurdo E mesmo jogando fora de casa Contra o São Paulo, pode ser sim Uma, uma grande opção De ataque é, a, quase, que, quase que A gente deixa passar o jogo do Havaí Com o Santos, né? Mas o o Gui falou bem aí do Bissoli, é uma boa opção. A Monique falou também do Marcos Leonardo, que vem vivendo uma boa fase. o Monique, você acha que agora o Santos, é, com essa reformulação, vai trocar de técnico de novo e tal? Está tomando providências aí para tentar melhorar? Será que o Santos arruma alguma coisinha lá na ressacada? Não?
2: É que aí vai dos jogadores também, né? Ah, os jogadores precisam mostrar, precisam provar e talvez esse fato novo acaba gerando a motivação necessária. Então, por isso aí que talvez surpreenda, né?
0: pois é pelo menos para saldo de gols assim nessa rodada eu não sei se eu confiaria no Santos não mas pode ser de fato né que o Marcos Leonardo consiga é, boas jogadas boas pontuações sofrendo falta dando passe assistência finalizando enfim é um jogador muito participativo né nas, nas nas atuações do Santos faltou a gente falar de técnico né porque e aí vou repetir já é quase um clichê aqui do cartola cast né Escale bem o seu técnico, escolha bem, não deixe o técnico só com o que sobrar do orçamento, porque um técnico bem escalado, às vezes, vale mais do que um atacante. E aí, temos que escolher bem. Monique, técnico para rodada, só pode, você só pode é, é, escalar um. Então, quem, quem vai sendo o seu eleito da rodada? No meu tá o Abel Ferreira,
2: né? Claro que tem aí as opções do Dorival também, e... É muito isso sobre os cartoleiros, é uma mania que o cartoleiro tem de deixar o técnico lá para o que sobra de orçamento, quando na verdade pode ser uma pontuação bem importante para fazer a diferença aí depois na pontuação final.
0: Pois é, acho que você foi bem aí nas duas opções principais, né Gui? Não dá para fugir do, do Abel e do Dorival, mas você com essa mania de trazer nomes diferentes, o que você que, que que destaca para gente?
1: Bom, antes, eu gostaria de dar um alerta, né? A gente já fez até matéria lá no, no GE.globo sobre isso. Treinadores fazendo mais de 8 pontos. O Barbieri, na última rodada, fez mais de 10 pontos, galera. Isso é mais do que um gol. Então, assim, realmente, é, o treinador, ele é importantíssimo para a pontuação em geral. E olha, como a gente o treinador é a média dos jogadores que ele coloca em campo, óbvio que o ideal é a gente sempre buscar os times mais favoritos, então fica difícil realmente fugir um pouco de Abel Ferreira e de Dorival Júnior. Mas, para quem acredita no bom desempenho jogando em casa do Atlético-Goianiense depois da classificação na Copa do Brasil, Jorginho pode ser essa opção. Jogando contra o Lanterna do Campeonato, uma briga direta ali na zona de rebaixamento, pode ser o nome é, a ser escolhido entre os, os mais baratos ali. Se você acredita que o time do Fluminense vai continuar nesse flow que eles estão, né, nessa fase maravilhosa, uh, Fernando Diniz jogando contra o São Paulo, voltando ao, ao Morumbi, pode ser aí uma opção diferenciada para essa rodada. A gente não mencionou muito esse confronto América Mineiro e Bragantino, mas na minha opinião... O momento aí do Bragantino depois desse último resultado é muito bom e dá uma moral grande para esse time que é jovem. Então a gente sabe que esses efeitos né, psicológicos, mentais, fazem muita diferença no desempenho dessa galera. Acho que pode aí o Maurício Barbieri repetir é, a boa pontuação que teve na última rodada. São então aí as opções. Porque aí nesse caso o Bernardo, como o treinador a gente busca sempre o cara que vai ter uma média melhor, a gente sempre mira nos mais favoritos. Ou então no saldo de gol Acaba que, se você quer fugir dos mais favoritos, que são Abel Ferreira, do Palmeiras, nessa rodada, né? E o Dorivaldo Flamengo, vai, vai muito do feeling do cartoleiro. De quem que ele acha que vai ganhar, qual time que ele acha que vai bem, qual time que ele acha que não vai tomar gol. E aí, pensando, pensar nisso e escolher esse treinador diferente, né?
0: Pois é, são... Boas opções aí para o cartoleiro pensar, repensar, se quiser sair do, do comum, né? Fazer uma coisa diferente, uma pontuação é, é, aquele, porque muita gente vai escalar os mesmos, né? Então, se o cara tiver esse feeling, né? Tiver esse estalo de botar um diferente que vai fazer uma pontuação para ganhar ali, às vezes, uma posição na liga por causa de dois, três pontos a mais que ele faz, estão é, aí as boas opções proporcionadas pelo, pelo Guilherme Fernandes. Monique, pra galera te acompanhar com dicas do Cartola, com notícias do Internacional, opinião, é, como é que a gente te acha aí na internet, como é que a gente acompanha teu time, teu desempenho, faz o convite aí pra galera.
2: É, nas minhas redes sociais eu tenho o Instagram, arroba Monique tenho também canais de futebol feminino. É, o Jogadeira FC e também o Clube das Gu, que é um canal em parceria com uma gremista, uma jornalista gremista aqui no Rio Grande do Sul, e também com o Fabiano Baldasco, participo das transmissões da Super Jornada Colorada. E é mais ou menos isso, o meu canal é o Bayer de Monique, quem quiser dar uma olhada ali também no meu desempenho, tenho a minha liga, Liga Jogadeira FC, tem também agora a Liga Mata-Mata, estamos nas quartas, né? E é por aí, a gente participa bastante, né, nas redes sociais e sempre com o Inter, né, e o futebol feminino também, que é a minha bandeira, minha causa.
0: Perfeito. Agora, agora que você mencionou, eu vou ter que te fazer a pergunta. Fabiano Baldasso, consegue jogar cartola e não escalar os jogadores do Inter toda rodada? Consegue separar ou, 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 ou o coloradismo fala mais alto?
2: Tem também sempre a questão do colorado, né, que é o coração <risos> que bate forte, é, mas sempre puxa ali, mas tem que ser na hora do cartola, né, imparcial, então, por isso a razão
0: manda. Ah, é isso, né, a galera confunde às vezes, e, e eu recebo mensagem no, na, na rede social direto, pô, você não escalou o jogador do meu time, pô, você torce pra fulano, você seca fulano, não, gente, se você misturar o clubismo com o cartola, não vai dar certo nunca. Vai dar certo de vez em quando ali, às vezes não jogo em casa e tal, mas a, a chance do seu clubismo te levar longe no cartola é muito pequena, porque você tem que saber analisar as, as circunstâncias de cada jogo e você pode até não escalar jogador contra, né? Porque aí já é um nível avançado de, de desapego, né? De você escalar um do jogador para jogar contra o seu time ou do rival. Do mas rival, assim torcer a favor, né? E, e por é. minha
2: felicidade, nesse ano não tem o meu rival no Cartola, então por
0: isso que eu tô tranquila. <risos> não por gostei. foi o a corneta, né, Bernardo? Foi bem, foi bem na provocação. Gui, você já conseguiu superar essa barreira aí do clubismo? Você consegue escalar jogador do rival? Você consegue jo botar jogador contra o seu time do coração ou não? Ah,
1: consigo. Eu consigo porque... Eu também. Se não, se não, não tem condição de, de ir bem. E mesmo assim, a gente não vai bem também, entendi. Então, é, pois é. Nada, é nada é garantia de, de, de alguma coisa no, no Cartola. Então, a gente tem que tentar fazer o melhor possível de acordo com, com as análises. Então, não dá muito para poder. É uma barreira que eu já transcendi. Não, não, não me apego mais muito a isso, não. Eu gosto, é. às vezes, o que eu peco, é, é, às vezes, é na fase do cara. Eu acredito que um cara, pô, vai, vai nesse momento aqui, eu, eu confio muito em alguns jogadores numa sequência é, é aquela coisa, esse é o meu defeito, a teimosia às vezes demais num cara, pô, esse cara que joga bem ah, mas essa rodada ele foi mal, aí na outra ele foi mal, não aí porque eu penso, na hora que eu tirar ele ele vai bem, ah, é, esse é um defeito que eu tenho do, do Cartola não é nem clubismo, mas assim, é mais a teimosia e aquelas mudancinhas de última hora, né a gente Nossa. faz e sempre se arrepende depois
0: mas a gente, você pode reparar, a gente só fala dessas mudanças quando a gente erra. Quando é pra bem, a gente finge que não teve. Né? A gente tem que começar a levantar a bola das mudanças que dão certo na última hora também, porque elas também acontecem, né? Monique, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Deixa eu só explicar pra galera aqui, ó, pra galera seguir a Monique, acompanhar o trabalho da Monique. O Wilborn é com W e, e um L só, né, Monique? Pro pessoal não procurar com o nome errado aí e achar legal lá na, na, na rede social
2: aí, Monique W, coloca ali que eu acho que já vai vir, né? Monique Wilborn com um L só, tem Familiares que é com dois, aí o Cartório, né? uh! o cartório.
0: <risos> Monique, obrigado mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo aqui no CartolaCast
2: Obrigada, obrigada pelo convite, foi um prazer Bernardo e Guilherme, é sempre muito legal a gente falar sobre Cartola o fantasma mais amado do Brasil, né? É um prazer Estamos. e sejam regulares, cartoleiros. Não esqueçam de escalar, façam o dever de casa, já monta sempre um pré-time que aí depois, se surgir algum imprevisto, não fica sem ter escalado, né? Então, é, essa é a dica aí. Nunca deixe de escalar.
0: É isso. Gui, obrigado mais uma vez, amigo. Beijo pra você. E terça-feira que vem, estaremos de volta com o Cartola Cash, porque tem rodada no meio de semana.
1: Com certeza estaremos aqui na terça-feira, né? porque temos a rodada no meio de semana, então, assim, a gente vai voltar com o Cartola Cash ou nessa missão de substituir o Cássio Leitão. E, além disso, sempre convidar todo mundo para poder jogar o Cartola Express, né, que é a nova modalidade aí dessa temporada do Cartola. Muitas é, disputas com prêmios em dinheiro, que é o mais legal de tudo. Dá para jogar a rodada cheia, dá para jogar só o dia de domingo. Enfim, a é, é, galera pode ir lá no Cartola Express .com.br para poder ver, se inscrever e jogar e ganhar uma graninha.
0: Perfeito, Gui, um abraço para você, então. Um beijo muito carinhoso pro Caçocla, pra Sassá e pro nosso recém-chegado Gabi, que, que venham com muitas cartoletas, muita saúde, muito amor na família. Caçocla, um beijão, te esperamos aqui com Gabi, com Sassá, com todo mundo em breve do Cartola cast Também aplausos para Cassius Leitão. E aplausos para você que vai escalar o seu time até as 15h59 de sábado. O último momento para você escalar o seu time e arrebentar nessa rodada. Esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Terça-feira que vem estamos de volta com mais um Cartola Cast. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.